0: 新手听进去，老手听有趣。欢迎大家来到今天的《By t r i v e r s 去酒味。哇，跟各位分享一下哦，今天这集是真的蛮有意思的啦。我很少一开头就说这集很有意思，有听真的会赚到啦。我觉得这集含金量真的很高，也花了我蛮多时间去做一些资料的整理跟资料的收集啦。不过老样子，还是希望大家可以多多思考，不要说啊，我说什么就说什么，就是不要盲从啦，这是重点，不要盲从。好，那我们来说说今天会讲什么样的新闻。第一则，川普确诊；第二则，台湾主场。赵武元商机第三则：美国砸钱半导体归于返乡。最后，我会跟大家谈谈一下今天的美股啦。毕竟川普确诊这件事情，我相信大家一定很关心說，说啊，那股市会怎么样？那大家如果起来之后看到美股的状况，你们可能会说，哎、欸，眉头一皱，怎么会是这样嘞？那这部分我们就最后再跟大家聊聊吧。好，那进入今天的第一则新闻：川普确诊，距离美国总统大选一个月，投下巨大变数，将牵引选情。下一次辩论时间呐、啊，原本暂定十月十五日，但川普显然是不可能参加啦。川普荒谬的防疫措施一直是民怨的来源呐、啊，包括他曾经预言美国疫苗在年底前问世，在此之前呐、啊，死十万人以内都是成功的防疫成果。同时，英国二度实施新防疫隔离措施，但川普为追求经济发展，宣誓不会跟进。好啦，说真的，我完全不意外川普会中啦。你看共和党支持者那副鸟样，我觉得他到现在才中反而奇怪。毕竟防不胜防嘛，大家都知道啊，在披露之后，大家都知道川普很怕这个东西，所以他自己一定是防的很严谨的嘛。但是你的支持者都那副鸟样，你去参加这个造势晚会，你的支持者也没在戴口罩，他们有没有戴完你也不知道。反而总而言之啦，就是整个就是蛮荒腔走板的啦，他的防疫措施。不过幸运的是啦，他儿子没有中，然后一些核心的幕僚也没有事情。所以说这个病毒真的很奇怪哈、哦，就是说，哎、欸，那川普中了，那、啊、怎么他身边的人好像都没事，就只有他跟他老婆有事？当然了。啊、我也是希望他赶快好起来。2020真的已经够惨的啦，不需要再多一个总统嘛？哎、欸，有些人可能说啊，你每天都在讲川普击败怎样怎样怎样，为什么你还会希望川普赶快好？拜托，我们做人要应得嘛，不要觉得说啊，这个人可能跟你的理念不合，就希望人家哦 k i 哎，不要做这种事情啦。当然是希望大家可以赶快好起来啦。不过啊，他的中标确实会牵动选情啊，包括他会不会利用这次的机会延后大选，都是有可能的。所以我觉得大家就拭目以待吧。当然，他中标这件事情对股市绝对会有联动，一定会有影响。那一样，我会在最后跟各位报告说，诶，我的观察是什么，然后跟各位来做一个分享。好，进入今天的第二则新闻，也是我觉得哦，今天含金量最高的一则新闻啦。一条线引爆造元换机潮，台厂的主场来了。今年底啊 ，USB 4新规格即将上路，欧盟、Intel、苹果力推下、啊、u s b 4将成为有线传输最重要的标准。这是台厂最擅长的主场，下一个股王可能就在其中。USB 的愿景啊，一直都是用一个简单的连接界面串联各种形式的电子产品，从手机、电脑到屏幕都有 USB 端子。另一个重点是啊 ，USB 要把各种传输需求。声音、影像、资料、电力都能传。简单来说就是啊，以前要电源线、音源线、影像传输、网络讯号线等，但现在只要有一条 USB 就能取代。而 USB 是最厉害的地方啊，是只要靠一条线哦，就可以提供最高每秒4 0 HB 的传输速度，连上屏幕就能传输8 K 影像，甚至连电源线都省了。意思就是说，当你的笔电连上屏幕传输资料的时候啊，这条线还能同时帮你的笔电充电哦。好啦，我相信大家对 USB 一定不陌生啦，不认识的，要不然就是还没出生，要不然就是住在洞穴里啊。现代人哪有人不知道 USB 的，对不对？你走在路上用行充，那都是 USB 的影子啊，对不对？那我们在说 USB 四之前啊，我觉得要跟各位谈谈 USB 的一些基本概念啦。不然我们投资要理由啊，对不对？你不知道 USB 的一些细节、一些产业的结构，然后你跟大家说哦，我要投资 USB 厂啊，你在喊饼是不是？你这样子什么都不知道，你去买这个。股票那跟买大家乐差在哪？就只差在一个跟你报数字，一个跟你报趋势嘛。我们当然是买股票要自己做点功课啦，就不要人云亦云,云嘛。就像我开头说的、啊，不要我说什么就说什么嘛，对不对？我说完之后，大家还是希望可以做点功课啦，就是一起共同进步啊。好啦，那我们非要说的有点多啦，对不对？那我们现在来谈谈什么是 USB 的一些规格跟一些细节吧。好啦，那现在的状况是啊。我们又有新的规格出来啦，那为什么会出来嘞？主要就是要因应5 G 带来的爆炸性的资讯量啦。那在说这个东西之前，我们来说一下规格 USB 的规格有哪些。基本上，如果是 Type A 跟 Micro USB 的接口，那它的规格就是 USB 3 0那如果是 Type C， 那原则上它的 USB 规格就是 USB 3 1以上的规格，包含 USB 3 2以及即将到来的 USB 4那我相信 Type C 大家都知道啦，诶，那 Type A 是什么？大家可能就不太清楚了，包括这个 Micro USB， 大家可能都哎哎似懂非懂，有没有？那我们现在说说 Type A 是什么啦？你觉得 Type A 是什么呢？不，那个 A 是代表什么？是看片片的那个 A 吗？当然不是啊。Type A 是现在主流的随身碟接口啦，就是大家一定用过随身碟吧？就是我们口语说的那个 USB， 那它的那个接口就是 Type A 接口。那 micro USB 又是什么嘞 ？micro USB 接口就是我们主要是 Android 手机会用的那种接口啦。我知道很多 Android 手机都改成 Type C 啦，但是之前主流的那种接口就是扁扁的，我们叫它 micro USB 接口。那在更早以前还有一个叫做 mini USB 接口啦，就是更早以前哇，可能是。五六年前的主流充电的那种接口，就是你的手机会有一个哦很粗的一个洞，然后你用那个插。那基本上那个时候很多手机都是用 Micro USB 接口啦，除了 iPhone 以外。好，那我们刚刚讲了这个 Type 几 Type 几。还有 micro 什么 micro 什么？那我们接下来讲讲我刚才说的那些 US、啊、USB 3.0 啊 ，USB 3.1 那些又是什么呢？ 3.0 零跟三点啊，指的是内建规格啊，是由 USBIF USB 开发者论坛制定的，这是一个非营利组织啦。那它的会员有谁呢？有苹果电脑啊、惠普啊、微软啊、Intel 与杰 r 系统。那别人说啊。这个接口是一回事，那里面内件的规格又是另外一回事。所以说，在你看起来，哎，这两条线明明都是同个接口啊，都是 Type A 啊，亦或是啊两个都是 Micro USB 啊，为什么充电速度跟传输速度差这么多？哎，一个那么快，一个那么慢，为什么嘞？就是因为内件规格的不同啦。好啦，讲到这边，大家应该都对规格啊，还有接口有一点的概念。那我们接下来要再介绍另外一个技术，另外一个技术规格叫做电雷三。Thunderbolt 3， 那这个规格是由 Intel 和 Apple 一起搞出来的啦。哦，我先跟各位讲一下、啊，不会再出现另外一个规格现在全世界的 USB 规格主要就这两个，一个是 USB IF 制定的，另外一个是 Intel 跟苹果一起搞出来的。OK， 那里面就有一个猫腻了，就说，哎，苹果跟 Intel 不是都是 USB IF 的会员国之一吗？啊，不是会员国啦，会员之一啊。哎，这就是后面等一下会讲的哦，大家可以先记住一下这一点。好，那我们继续哦。那这个电雷三呐、啊，到底是屌在哪里嘞？这个是非常强大的哦，它是以 Type C 当做载体，而且它的效果效能啊是 USB 3 2的两倍，你就可知道它有多么强大。而且啊，这也说明了为什么现在的 Mac 啊，我不知道各位有没有看过 Mac 了，相信大家应该没看过，也有听过了，就是 MacBook 啊，还有 Mac 啊，这些都是苹果的电脑产品嘛。那他们是以 Type C 当做主要的接口，因此啊，不管是音频、视频、充电、传输，都是透过它来完成的。所以说一些。那个苹果的用户就有一个困扰哇，那我要接个 Type A， 哦，好麻烦，我要再去买转接头啊什么的。你觉得哦，这个苹果自讨没趣啊，这个有够无聊，为什么要把它去掉嘞？很简单，因为这就是未来的趋势，未来的潮流嘛，对不对？那其他电脑可能就会需要啊，我要 HDMI。我又要什么音源线，就是有的没有的接口，就变成说你整台机子会变得很复杂，哇，一堆洞，左边五个洞，右边四个洞，加起来九个洞，人家 i Apple 就是不一样 ，Apple 就是一个洞，一个洞满足所有事情啦。好啦，那接下来我们来谈谈，哎、欸，那为什么会说 USB 四出来会有一波换机潮嘞？其实当初 USB 3.0 的时候问世啊，是有一波很大的换机潮的，当时也造福了许多概念股啊，让很多概念股赚很多钱啊，股票一直涨，不管是国内还是国外都一样啦。那有些人就会说了，哎、欸，那你刚刚不是又有说 3.1 跟 3.2， 那现在 3.1 跟 3.2 都没有很大的换机潮啊，这是为什么嘞？我这边有从资料来来看哦、喔，有整理出几个点啊，来跟各位分享一下。第一点是从二。二点零到三点零的时候，其实是一个值的改变，也就是说，它其实快了快十倍哦。但是从三点零到三点一、三点一到三点二，虽然他们每一代速度差不多是快了一倍，但是有点像是你从五分进步到十分，满分是一百，你从五进步到十。根本没什么感觉嘛，这是其一啊。那其二是资讯量没有立即的需求，不像我们接下来的5 G， 我们可能会有爆炸性的资讯量。那我们变相的就很需要说，哎、欸，有一个很强大的传输的界面，让我们可以处理这样的资讯量。但是之前是没有这样的状况啊。然后其三是啊，我们之前的这个 USB。2.0 到 3.0 值得改变，那 3.0 到 3.1、3三到 3.2 做的事情是一样的啊，就是资料传输和充电嘛，等于说没有一个值得飞跃啦。但是呢，这次不一样咯，一旦正式上路这个新的 USB 4的规格啊 ，Type A Micro、Micro USB 都将成为记忆哦，甚至连 HDMI 接口都会被遗忘。以后电脑只需要配备一种接口，叫做 Type C。为什么嘞？因为 USB IF 啊，在2019年9月3日的时候发布 USB 四的。接口只支持 Type C e、哦、o 为什么嘞？其中有一项很关键的因素了，就是 Intel 把 Thunderbolt 3的协议免费分享给 USB IF 啊，两反正都是会员国嘛，不啊又讲成会员国了，反正都是会员啦，就是我也是这个跟 Apple 一起搞出这个。电雷嘛，那我就把它分享给 u s b i f 啊，反正我也是里面的会员，没差嘛，而且可以扩大我这个技术啊，何乐而不为嘞？所以说，大家一起把钱赚更多嘛，这其实也是我个人很喜欢的一种商业模式啊，就是说不要寡占嘛，你就大家一起赚，大家一起赚更多，不是更好吗 ？OK， 那说了那么多。未来是不是很明显了？未来 USB 的趋势就是一条线解决所有问题啦，影像啊、充电啊、资料传输，全部都是一条线，全部满足啦。而且重点是哦，这条线还可以跟手机共用哎、欸，以后你就不用啊，为了电脑一条线，为了手机一条线，不用，就是一条线就够了，不用想那么多。那你说商机大不大 ？OK。那这么大的商机跟台场有没有关？关系可大了。我当初是不是说过 USB 三点零的大改版养出很多肥猫？其实很多只肥猫就是在台场啊。再加上啊，这种技术活台场最会了。台场最会这种靠技术的东西，哎、欸，看起来好像没什么没什么，其实台场都很会。所以啊，新闻上的介绍啊，绝非自我膨胀啦，什么台场的主场，这绝对不是自我膨胀啊。USB 这一块哦，台场确实是有能力很捞一票的。那技术上面啊，已经跟各位介绍了，刚刚就是在讲技术这一。部分，所以说各位在看概念股的时候啊，你就要知道，哎、欸，谁是布局 USB 四点零哦？你不要看到 USB 概念股就高潮啊，概念股哎、欸、，USB 啊、哦，直接买，后来发现哦，它是搞 Type A 的，到时候默默下市，你找谁哭要都没用啊。所以说还是留一点功课给各位啦，毕竟真的自己做功课才会是你的嘛，对不对？最后再给各位一个哎、欸、小 bonus 啦，就是说。这个这个 USB 4的部分啊，很多厂商是明年第一季出货，也就是说啊，这个概念股现在可能还没有被炒起来哦。如果稍微看一下相关概念股的股价，我是觉得没有到动很多啦。再加上因为是第一季出货嘛，所以获利也还没到账啊。你不要看人家哦，财报这么难看，这个造元商机绝对是虎烂啊。这么难看的财报，哪来的造元商机？各位，我们买股票是买未来嘛？你等财报出来，哪轮得到你买啊？对不对？总之，各位好好考虑啦。那一样功课自己做，之后的选股什么的啊，都是要自己做决定的啦。包含什么时候买，什么时候卖，哎、欸，没有这种什么都要别人带你进出的啊。你这样，你不如去加一些很奇怪的这个赖的群主嘛，对不对？他都跟你讲怎么进出，那会不会赚钱嘞？那就你自己看着办嘛。他还会跟你收钱哦，对不对？那以为人家是佛祖是不是普度众生？没有这回事嘛。这天下没有白吃的午餐啊。那如果你能自己做功课，那未来是不是就可以靠自己的力量找出一些趋势呢？好啦，那我们接下来进入今天的第三则新闻：台积电太远了，美砸7000亿拼晶片业 ，Intel 夺下美军肥单，全球晶圆代工领域步入先进制程之争。美国半导体巨头 Intel 却在研发上啊落后台湾的台积电、南韩的三星电子。Intel 今年七月还宣布啊，七奈米制程将延档一年，不排除未来晶圆代工业务外包的可能性，更是震撼了业界啊。不过，随着美陆的科技争霸战啦、啊，传啊，美国政府将对半导体寄出250亿美元、7 3 2 5亿新台币的补助金，吸引半导体生产回美国。最新消息指出啊 ，Intel 获得美国国防部的订单。其实这则新闻啊，主要是跟各位分享说要居高思维啦，因为短期台积电一定是全面领先的嘛，利多新闻不断啊，就说啊、哦、怎样怎样怎样哦，又有利多又有利多，对不对？那基本上按照之前专家的分析啦，在二零二二年三奈米量产之前，这个台积电的领先一定是可以维持的啦。但是重点就是哦，现在已经进入到两大国意识到晶圆本土化的重要性。中国有钱，美国有技术。你说啊，美国哪来的技术？我们台积电要两纳米了呢。来告诉各位，你看美国怎么用技术优势搞中国的，你就知道美国的技术到底到什么样的高度。就像我前面跟各位分析的，台积电为什么可以搞两纳米嘞？就是因为美国有设备嘛，美国给你设备，你才能搞啊。如果美国说啊，我今天不给你设备了，你台积电不要说两纳米了，啦，你连五纳米都生产不出来。所以说，我们是否能持续领先会是一个问题啦。接下来我要谈谈。我觉得说，哎，那金圆这一块的话，哪边会比较稳嘞？很多人觉得说，那就台积最稳啊。但是，如果按照我刚刚跟各位说的理论啊，这个未来的状况不好说嘛。你说我们技术能不能继续领先？美国会突然说啊，我要来搞你，你就被搞掉了，有没有可能？有可能啊。所以说，在我看来哦，最稳的反而会是设备厂这一块哦。不管是之前跟各位说的光科技概念，还是说现在很红的第三代半导体的氮化镓这种比较人数无害的产业啦，说不定会比较稳。毕竟我之前跟各位说的啊，匹夫无罪，怀璧其罪嘛。你今天台湾可能守不住半导体。这个领先优势，因为美国有技术，中国有钱，谁任何一方想搞你都很容易啦。那你说，诶，那我们如果去投资这种啊，金元涨跟着涨，金元跌跟着跌的这种比较，诶，人畜无害的概念股，那是不是会比较稳妥？你今天台积被搞了没关系啊，我氮化镓这个也有生产给中国，又生产给美国，又生产给日本 ，OK 的，你被搞掉没关系，就少一个用户嘛，对不对？那你今天台积像之前中兴被针对。哇，人家中兴中国还可以砸钱，台积没办法哎、欸，台积一旦被搞就是被搞嘞、欸，对啊。当然，啦，这是比较诶、欸、天方夜谭啦，会不会发生？我觉得几率不大啦。但是2020什么都发生啦，那你说2021会不会发生，也是有可能啦、啊。反正就是我觉得台积依旧是一个非常好的股票啦。哎、欸，不是叫你们买哦，我是就客观事实来说，这是我的心得哦。就是台积确实是一个很好的股票，也是台湾一个非常优秀的企业，值得投资。只是未来在政治上面、在国际上面的一些状况，会不会造成台积的一个？中剑落马倒是有可能的啦，所以说就是居高思维啦，不要说啊一堆利多新闻，我就跟着他走，想说啊，反正我人生我的身价 all in 台积，等着零股利，反正他不会死嘛，哎、欸，这不好说。那时候大家也说雷曼不会死啊，还不是死得很惨，对不对？好啦，那我们再来聊聊今天的美股啦。那今天的美股就是道琼跌了一百三十四点。这个纳斯达克跌了两百五十一点，我必须坦白跟各位说啦，在川普的事情出来之后，我觉得这样的跌幅是超乎我的意料啦，超乎我意料的少啦。我原本以为至少道琼喷个三四百，纳斯达克也要喷个三四百，没有想到只跌了一三四跟二五一，而且重点是哦，道琼还曾经翻红嘞。它盘中还一度翻红哎、欸，这真的是有够夸张的。就是、说哇，这么大的利空新闻为什么会这样呢？我当下也是很困惑哦、啊。哎，到底涨什么涨？苏克纳也没过啊，什么都没过，川普还中了，到底涨什么涨呢？好啦，那我就做了一点功课啊，最后跟各位总结四个为什么会涨的可能性啦。第一个是啊。川普重归重，但他是无症状，也就是轻症嘛，所以没啥事。第二是他的幕僚也没被传染啊，也就是说那些决策美国议题的人、决策美国政策的人都没出事。第三点啊，是民主党的议长啊非常乐观，纾困案会过，造成一个乐观行情啦。那第四点是航空业可能会单独通过纾困案，也就是说 ，even 民主党的这个没有过关啦，那航空业也有可能被单独抓出来，让民主的党跟共和党共同商议说啊，让他过。对，就是这样子，所以说航空业就由绿翻红啦，蛮蛮蛮,蛮屌的啦，说真的蛮屌的。所以这次的道琼会跌这么少，甚至还一度翻红，主要哎不要哎一下说绿一下说红，因为美股跟台股不一样啦。这边跟各位补充一个小知识啦，就是在美国来看，应该说除了台湾以外的股市来看啦，涨都是绿，跌都是红，就只有台股涨是红，跌是绿。啊，为什么嘞？因为在台湾觉得红色很有喜气嘛，但是在国外红色是一个警示啊。好啦好啦，讲太多了，反正就是为什么这个道琼一度翻涨嘞，就是因为这个苏困案很乐观啦，然后大家就开始哇，前面叠这么多啊，我赶快买，赶快捡便宜，所以就把它买,買成涨的啦，重叠的买成涨。那礼拜一的台股会怎样嘞？我个人是没有办法做一个很明确的预估啦。毕竟川普这个消息还是要看他后续的发酵啦，就是如果今天川普进加护病房、啊、哦，那绝对很惨，台股一定是会被血洗的。所以说还是以川普之后的状况来做一个依归，以及纾困案会不会过啦。不过因为是六日，所以应该不会有晦气，应该也就这样吧。那一样丑话跟大家说在前头啦，我这边的预估台股是我以自己的想法去做一个揣测，绝对不是什么啊一定会这样，一定会这样。因为我也不是投顾老师啊，我只是跟你们一样是个散户嘛，只是喜欢从一些诶蛛丝马迹来预测一下会有发生什么样的事情。那就大家就听听就好了啊，有中就很开心啊，没中也不要怪我啊，毕竟也只是心得分享嘛。好啦，那重点是现在是中秋佳节啊，还是中秋假期啊，享受假期要紧啦，礼拜一再去烦恼台股的事情嘛，对不对？好了，那还是最后还是祝各位中秋佳节愉快，那我们一样明天见，拜拜。